0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušajte podke za zakulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb, z namenom, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Robert Farazin je serijski podjetnik, ki je najbolj znan po podjetjih Double Recall in TV Beat. Velika večina vas predeljam, da te dve zgodbe že pozna, tako da jih ne bom še enkrat predstavljal, Itak pa jih med pogovorom Robert predstavi tudi sam. Ta pogovor za zakulisje je Robertov prvi javni nastop po daljšem času. Robert se je namreč po medijsko odmelni zgodbi, da bi Rikola odločil, da bo tokrat deloval v privatnosti in se bolj posvetil v razvoju samega produkta in podjetja. V podcastu sva se pogovarjala o njegovem zbiranju poguma za prvi podjetniški korak, podaja tudi na svet, za vse, ki v tem trenutku iščejo ta pogum. Zdajem smo se lotili primerjave med podjedniškima pospeševalnikoma Y Combinator in Techstars. Um, pogovorjali smo se o napakah pri gradnji ekipi, ki jih je staril Robert, podaja potem tudi par nasvetev. Ene zmi teh je, na primer, katera tri vprašanja bi sedaj na intervju postavil programerjem. To je to, več boste istek slišali v samem pogovoru, tako da vam želim prijetno poslušanje. Uh, pa dajmo začeti tamko, vedno začnemo. Torej, kje se je prične tista tvoja čist, čist začetna podjetniška zgodba, ne? Ker jaz se spomnim, da sem te kje ne, nekje slišal reči, da si že od malega želel imeti podjetja. Torej, kje, kje od, odkot ta želja?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Res je, dejansko sem si želel, uh, od, od nekako od malega, kar se spomnim, sem, sem si želel uh, delati podjetja, um, In v bistvu še sam točno ne vem, zakaj sem se to želel, namreč v družini doben ni, se ne okvarja s podetništvom, en, ampak mene pa to nekako zelo pritegnilo in dejansko sem par let sanjal o tem in potem sem dejansko spoznal tudi enega podetnika, s katerim sem dolgo sodeloval, delal pri njemu in on me na koncu tudi mogoče malo mal polino, da, da sem zbral ta pogum pa začal svojene podetje.
0: To, o tem pogumu, ko govoriš, um, spomnim se tvoja govora, kjer si razlagal, da si v bistvu šest let delal v blatu, za ne vem, če je to ta ista zgodba, in da si v tem času zbiral pogum, da, da začneš. A lahko malo več razložiš o tem pogumu, kak je zelo to zbiranje?
1: Ja, nekako. Se mi zdi, da um, že tudi prej, ko sem še hodil v šolo in, in um, potem v srednjo šolo in um, potem na faks, Uh, nekako se mi zdi, da uh, splošno pri Slovencih je z, pri nekateri stvari zelo malo poguma. Ne? Uh, to recimo sem vedno opazil, tudi če danes lahko opaziš če veš ali pa na faksu vprašaš, če ima kdo kakšno vprašanje, ne? pa navadi vsi gledajo dol, pa, pa dobene dvignje yeah. roke. Ne? To je bilo zelo drugače moj experience, zelo drugačno glede tega v, recimo v Amerike, ker dejansko nisi mogo staviti vprašanje ne? ali pa ljudi, mm -hmm. ki so hoteli nekaj zvedeti uh, in tako naprej. In, in nekako se mi zdi tudi Pri, pri, pri podjetništvu je bilo podobno. No? Dolgo časa sem pač razmišljal, da, da bi začel neko podjetje, ampak nekako, se, nekako nisem se pogumil, da bi začel. Potem, a, potem pa bolj, ko sem se družil s podjetniki, tem, s tem podjetnikom, a, ki, ki, ki me je na začetku res zelo pomagal. Uh, sem dejansko tudi odkril, da, da, da pač moraš se samo lotiti. Malo sem to odkril sam preko stvari v, v osebnem življenju, kjer sem pač potem videl, da če stvar probaš in, in če jo da nič ni, ne. uh, ampak nekako to sem mogel samo odkriti, dolgo časa rabel za to uh, in pa tudi nekako uh, potem preko tega podjetnika, ki, ki je tudi sami govoril v zgodbah ne samo uspešnih pa neuspešnih in potem, ko v bistvu dejansko, Ko sem videl, da danes to isto, če pač samo začneš, potem nekatere bojo speli, nekatere ne, ne, ni nek big deal, da sem se opogumil in, in začel, ne. Se, 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 mi, se mi zdi, da predsem zaradi tega, ko ljudi pač mislijo, da če stvari ne bojo šle a, v redu, ne, a, zaradi tega se ne odločijo, ne, in nekako sem videl, da jaz nisem, ne, ampak nekako potem sem probal spremeniti vedno to vprašanje, ne, a, pa si predstavljati, kaj pa če bo uspelo, ne, nekako sem videl, da imamo ful dobro domišljijo ljudje, ne, kaj se bo vse zgodilo, če ne bo šlo po planu. Ne? In potem si delansko ustvarjamo tako veliko negativno sliko, da delansko potem smo tako overwhelmed, da sploh ne moramo začeti. Ne? Ko pa se naenkrat, zaenkrat začneš v bistvu vpraševati na mesto tega vprašanja, kaj pa bo, če bo uspelo, ne? pa se mi zdi, da nekako bolj pozitivna smer in, in, in potem nekako se kar lotiš. Ne? In te kar žene. In tako se mi zdi, da bilo to bolo zelo pomembno, no, da se je tudi v moji zgodilo in potem sem se pač zadevalo to.
0: Zdaj si, par krat že tega podjetnika, zvedi kot, da ti je bil kot nek mentor. A imaš kak primer na kakšne načine ti je on pomagal? Je bil to samo vzgled, so bili tu na sveti, so te zgodice pomembne. Mislim, kaj je bilo tisto, kar ti je res pač konkretno pomagalo?
1: Mislim, da je v bistvu par stvari. Eno je bilo seveda vzgled, on, on, je, on je bil podjetnik dnesko totalno drugi branži kot jaz uh, in sicer v gradbeništvu in predvsem leta, jaz sem ga opazoval, ne? on je bil v sredi, bom rekel kot, če rečem, on je kot oaza sredi poščave. Ne? V gradbenišču so bili kar zanimivi časi tista leta in, 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 in tudi zanimivi ljudje in on je med njimi tako pozitivno jadro. Ne? To je bilo meni zelo zanimivo videti, kak se on tega loteva. Ne? To je bila ena stvar, druga, druga stvar pa je bila, um, uh, kako je bistvo on mene vedno vrgel v vodo, ne? Uh, recimo. Ne? Pri vseh stvarih, uh, Dejansko mi je kar dal, da sem probal. Ne. Ni, ni se bal, ali mi bo spelo, ali ne. ne. In to je bilo nekaj novega za mene. Ne. Jaz sem začel mm -hmm. pri njem delati, mislim, da kot študent. Mislim, da zelo hitro. Jaz sem bil staren 16 let tu nekje. No. Dejansko sem začel delati, ko smo na, na srednji šoli imeli počitnice. Tako da sem dejansko pred študent že začel delati pri njemu. In um, mi je bilo to zelo zanimivo, kako on v bistvu meni um, um, vse kar dal, da sem poskusil. Ne. Um, recimo primer, ne, kar je čest tako banalni primer, ampak uh, se mi zdi zelo zanimiv. Ne? Uh, recimo, jaz sem naredil izfit za avto in uh, moj oče se je zelo bal, da bom jaz njego avto razbil, ne? tako da yeah. <laughs> on, on recimo meni nikoli ni da avto zapelati. Še danes, ne? pa sem kot stara, ne. zanem trez. Na drugi strani pa je bil ta podjetnik Zvona, ki, ki pa je ki pa sem, ko sem naredil izpit, me vprašal, za maši izpit, ne, sem rekel, ja, rekel, ok, prinesi uh, pač to, to dovoljenje, promet, kakšen se nekakšen se dač izpit, zraven nekaj, naslednji banku gremo na bišče, boš, boš ti avto, ne, in jaz prijdem s tistim uh, izpitom in, in res največji avto, ki ga poditi je imelo, ne, uh, nek takih kombi z, z prikolico, ne, sem njim smogel peljati iz Maribora proti uh, na Dolensko, ne, In to je kar zanimiva pot, zato ker greš tukaj mimo uh, zidanega mosta, ki je zelo cesta, ne, in, in uh, jaz sem bil, jaz, ko sem prišel dol do Dolenska, jaz sem bil moker, ne, zaradi tega, ker sem prvič po izpito avto, ne, po take oski cesti, ne, in nas rodi same in avto je bil tako širok, da je vedno bil črte do črte na sredini pa na strani, ne, in jaz sem bil čel moker, ne, ampak na koncu sem pa videl, da je uspelo, ne, In to je bila meni je ena zelo zanimiva stvar pri njemu. Ne? In pri vseh stvarih me je tako pušal. Ne? In nekako do neke mere potem, ko me je pač v bistvu parkrat to naredil, se zvijo, da danesko, ne, jaz sem strah prej, ne? pol pa lahko naredim. Ne? In dansko kaj je prišlo potem je to, da se nas danesko začel sam sebe tako pušati. Tako se potem sebe pušil v, 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 v to, da sem šel delati študentsko prakso v Ljubljano. K, k tušmo bilo takrat, ker me je zanimalo, ne? Uh, uh, zakaj bi smo tako uspeva tista leta, res podjetja so mu tista leta ful rasla in me je ful zanimalo, ne? kako ta večja podjetja delujejo, zakaj njemu takrat tako uspevalo ne? Uh, in tako sem takrat pristel, tušmo bilo uh, čisto na začetku in uh, tam sem tudi dost naučil na začetku in potem od tam dejansko smo šli naprej v uh, tako da tako nekako sem, se je pa potem začel delati svoje stvari sam, ja.
0: Ja, tako zve niko, da si namerno, v bistvu, nekaj napadal svoje strahove, ne, in šel skozi potem vedno s tem rastel.
1: Ja, nekako tako, ampak dejansko na začetku mi je tudi on mo to mogel pokazati, ne. to je bilo zelo takrat se mi zdi pomembno,
0: ne, uh -huh.
1: uh, ampak ja, od takrat naprej se mi zdi, to je tudi ena zelo pomembna stvar, tiste strahove, ki jih imaš, vse vem, to, to je lažje reči, kot narediti, ne, ampak tiste, ko imaš, s se moraš spopad in potem jih samo izboljševati in, in, in potem stvari grejo dost, dost lažje naprej. Ne. In pa zvsem se zve pomembno to, no, da, da, da si res vprašaš, ne, kaj pa boče, mi bo uspelo, ne, ne pa kaj, mi bo, kaj pa bo, če ne bo uspelo. Ne. In ko se vprašaš, kaj boče bo uspelo, si lahko zgodiš tako dobro sliko, se lahko tako motiviraš in potem samo greš po tej poti. Ne.
0: <laughs> A se mogoče spomniš, kako zgodbo, se si si ti takrat povedal, kaj bo če, mi bo, če mi bo en mečer uspel? Jaz sem se takrat vedno motiviral, jaz sem si pa, se to
1: sem javno povedal, ne, uh, sem si vedno želel dejansko končati vse, vse neke podetniške, takšne, bom rekel, projekte tehnične do svega 30. leta, ne, in jaz sem si takrat narisal sliko, ne? in plan, da me mani bo do 30. to uspelo, ne? in to me je takrat res ful gnalo, no, uh, seveda predmečerom danesko še me je gnala Amerika, jaz so bili, bom rekel, bili so neki taki dolgoročni plani, in pa bolj kratkoročni, ne, Torej me je tudi Amerika, Prid v Ameriko, delati start-up tam, potem dejansko v bistvu pač narediti ene uspešne zgodbe, narediti podjetja, zgraditi podjetja in, in, in priti nekako nazaj. A, ja, tako je nekako bi velik plan.
0: pa e, bi mogoče ti dan na svet za mlajše podjetnike, ki se odločajo, pa mogoče nimajo tega mentora vsebi, sebi, kako lahko oni sami napadajo te strahove oziroma zberajo pogum, da da naredijo prvi korak razne tega vprašanja.
1: Ha, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je da vedno pač nekako pomembno, da ne vem, da se fokusira na sebe, kaj se res oni želijo, ne. In v se želijo biti, ne vem, podjetniki, v kolikor se želijo delati pač podjetja, danes se res poplava vseh različnih, na social mediji, na internetu, pa Uh, ki, ki dajo na svete. Jaz mislim, da se je vredu tudi to malo gledati, ampak če preveč to gledaš, potem sem mi zdi, da ja tudi nikoli nič ne narediš. Ne? Jaz mislim, da je predvsem pomembno, da, da imaš neko zdravo mero tega, da malo, seveda pogledaš, kako so se drugi lotevali, po, 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 pogledaš malo druge zgodbe. Uh, predvsem jaz se jaz podarim, da pogledaš res zgodbe ljudi, ki so šli iz, iz, ne vem, iz nič ali pa zelo malo, pa so zgodili v nekaj letih. Ne hitro. Ne? Jaz mislim, da te Ko se hitro zgodi, je dost, dost potrebna sreča, ampak pa vidiš, na nekateri ljudje, bom rekel, res gradijo to par let, deset let, 20 let in potem vidiš, kako so rasli, kako so njihova podjetja rasla, potem res nekaj delajo pravna in jaz mislim, da te ljudi lahko dajo zelo, zelo dober na svet, tako da te bi vsekako spremljalo, drugače pa bi se fokusiral na, na, na sebe, In, 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 in proba pač še res poslušati, kaj si želim narediti in potem samo delati, delati na tem. In se ne spraševati, kaj ne bo, ampak samo kaj bo in kaj moram jaz narediti za to, da to bo.
0: <laughs> cool. Teh se da ima za fokusirati na, na tebe, na tvoje prve zgodbe, pogledati, kako si prišel do, do, do tebi bita. Torej, ko sem že imenil, si na začetku uh, začel z M-mečerem, potem pa še si prišel na double recall, ali um, lahko nakratko pišeš, zakaj je pri vsake izmed teh idej šlo, In kaj se mogoče nekaj glavni navjeki, ki se jih iz njih uh, potegnil?
1: Uh, ja, M-Matcher je bila v bistvu res prva, prva bom rekel, ne prva podetniška zgodba, ampak nekaj prva podetniška zgodba, ki je bom rekel, nekako bila v tehnološkem, tehnološkem štartu. Pre, prej sem se delal nekaj druge zgodbe, ki niso gledali ono tehnološki startupe. In uh -huh. kaj smo dakrat želeli narediti z M-Matcher? ideja je bila, da, da, da bi pač v bistvu... Napišal recimo, kaj se želiš prodati ali pa kaj želiš delati in potem dejansko, da bi ta servis pomečal z človekom v okolici, ki želi isto. Ne? A nekako smo takrat zelo podarjali. Eh, eh, recimo, ne vem, kot nek, nek, nek uh, marketplace, recimo kot je, ne vem, Sloveniji, Bauha ali pa tj. v Ameriki Craigslist, Uh, ampak je bila je pa tudi no, zravn tega ideja, ne, kot, kot Tinder danes, ne, da bi se povezal z ljudmi, ne, ampak smo bili tako nekako zelo pred časom, o tem nismo niti dost govorili, kaj smo še zravn tega marketplacea želeli narediti, uh, ampak uh, smo bili zelo pred časom. No, jaz mislim, da smo bili pred časom plus, da smo zelo tudi uh, zakomplicirali zadeveno. Uh, razvili smo za vse platforme možne, uh, dejansko smo premalo testirali za poradniki, Uh, in po enem letu dejansko smo komaj dali aplikacijo ven in pogotovili, da da to pa mogoče še do ne bi uporabljali. Ne. Uh, tako da je bila zelo, zelo dober lesen, ampak uh, tudi ekipo sem takrat spoznal, s uh, katero smo potem skupaj naredili naslednjo zgodbo. Uh, to je bil Double Recall. Uh, Double Recall je pa bila v bistvu zgodba, ki, uh, kjer smo želeli pa rešiti problem monetizacija spletnih vsebin uh, in sicer predvsem to za premium uh, Publishers na spletni strani. Ne? To, to predvsem, recimo kot so ne vem, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, uh, ki imajo plačljivi dostop do vsebin, ne? torej moš plačati, če želiš brati članke, in dejansko imajo zelo problem, ker nekaj, ne 99% ljudi dejansko pač potem, ko to vidi, zapusti stran. In za te strani smo razvili en oglasni format, uh, ki je tudi launcho v Sloveniji, tudi smo ga štartali v Sloveniji, ampak Slovenija bi je bilo challenge ta, da Dansko je bilo prej vse zastojno. In seveda, ko ti daš nekaj vmes, pa več ni isti experience, se ljudje malo pritožujejo. Tako da tu smo imeli ta challenge, ker je pač potem prej bilo vse zastoj in zdaj pa si danesko mogo nekaj naredi, da si dobi dostop do vsebine. Ampak target nam je vedno, že, smo želeli v US in, in to nam je uspelo. Mi smo takrat prišli v to idejo pa s tem, s tem projektom v, v Ameriko preko Y Combinatorja, ki je bila zanimiva zgodba. Tudi smo potem pridobili kar veliko investicijo tam in se presel v New York, kjer pa nam dejansko ni uspelo dobiti publisherjev na, 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 naš, na naš, našo platformo. Mi smo dobili kar nekaj ogloševalcev, dobili kar veliko takrat tesnih budžetev, ki so v Ameriki kar zanimivo visoki, ampak dejansko nismo mogli tega denarja porabiti na, na, na straneh uh, o publisherjev, ki so pa takrat menili, da pač to ne izboljša experiencea userjev. Ne? Uh, in dejansko danes še tega problema niso rešili. Tako da Uh, je bila, bila neko čisto drugačna zgodba, čist drugačna, drugačni tip podetja med, 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 med matchev pa double recordstva, dve zelo velike razlike eno mora konzumer en je bil tansko čisti B2B uh, ampak pri obeh dejansko na koncu nismo uspeli
0: Miš, kar v meni bistvu enkrat sem slišal zgodbo, mislim, da sem slišal brez zgodbe in za double recall, in za TV bit, kak si prišel na idejo, in se mi zdi, da razblini katero Pisto idejo o podjetniku, ki sedi v sobi in pride na neko fenomenalno idejo in potem se zapre z ekipo in, in razvija. Ne? Da bi te prosil, da malo poveš, kak si spo prišel da ideja za double recall, veš, kak, ki, kje si ta osnovni pre, problem prepoznal? V
1: je bilo tako, da uh, double recall, uh, mi smo takrat, ko smo ta matcher delali, ne, ta ekipa, mi smo dejansko uh, imeli smo še, mislim, da jaz mislim, da sem porabo jaz denar, ki sem ga kot šudent našparal, ne. <laughs> tako da smo imeli, mislim, da še nekaj dva meseca do življenja tu nekaj. In no. takrat smo mogli nekaj novega narediti. Ne, mi smo se pogledali, kaj bomo naredili. In takrat uh, sem se jaz dejansko dobil idejo, da Uh, in to čisto tako nekako spontano, no. Uh, in sicer, ko sem bil na mobilu sem dosti krati slišal iz marketinškega departamenta, da, da, da dejansko ti beneri več ne delujejo, ne? Da, da ne vejo sploh, kdo ti beneri vidi uh, in tako naprej. Ne? Na drugi strani pa sem uh, prebral potem dolgo časa po tistem uh, en članek na tek krančku, kjer, kjer so napisali, da je Sunday Time, Times v Londonu Uh, v bistvu po, po, za prv vsebine, torej je, je startup se paywallom, to je v bistvu, da možš plača za vsebine in da so imeli ne vem, nekaj v enem dnevu ali dveh tednih upad vseh bralcev. In ko sem te dve zadevi skupaj povezal, ne, sem se vprašal, okay, zakaj ne bi dali recimo uh, marketinjskim departmenem nekaj neboljše povratne informacije, boljšega engagementa z njihovim glasom. Na drugi strani bi pa publisherju dali pa dejansko uh, možnost, da s tem boljšim engagementom, uh, ki, ga, ki ga pač njihov bralec more narediti za dostop do vsebin, dejansko lahko boljše zaračunajo, je tudi boljše dejansko uh, konverženje boljše in s tem dejansko boljše monetizirajo vsebine. In kako tukaj, ta dva, torej čist dve, drugi, dve strani, ampak, ampak vsaka je imela ta problem in z našo rešitvijo smo želeli pač nekako in rešiti ta dva problema in da dvin za, za vse tri vpletene. Uh, tako nekako smo bistvot, potem sem prišel do te ideje in potem sem to predstavil ekipi uh, in uh, z ekipo smo se dali zanimivo stavo, da da ko jaz morem, uh, v Sloveniji najti um, publisherje, torej založnike ki bo to dali gol in moram najti tudi uh, uh, same v bistvu ki bo pripravljeni zaprat za to plačati mm -hmm. in oni bodo pa potem v mestnem času razvili in dali smo se stavo, da to more štartati uh, oziroma cilj, da to mora štartati na božični večer tistega leta. Uh, in to nam je v bistvu uspelo. No? Mi smo dobili oglašovalce, publisherje, uh, ekipa je razvila teh, tehnološko zadevo in to smo potem štartali. No?
0: In, in, in časa je bolj uh, mes med uh, božičnimi večeram in takrat, ko se dali stavo. In sicer, ja, mislim, da
1: idejo sem dobil v bistvu, ko sem se pelal z Oktoberfesta. <laughs> tako da, tako da je, Tekako, nekako, ne vemo, je bil to v bistvu, uh, ko smo bili tam par dni in, ne, in, smo, in smo pili pivo in je potem, in je potem to nekako, pač potem to v moji glavi, ne vem, nekako mm. prišlo do tega, ampak uh, ne vem, oktoberfest mislim, da je bil, čeprav se reče oktoberfest, septembra, tako da nekje, ja. <laughs> od konca septembra pa do, 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 do decembra, ja, torej oktober, november, december. ne vem, dva meseca, pa pa tri mesece smo rabili, da smo to štartalni, na mestu ja.
0: Ja, takrat se spomnim, da jste res bili skoraj da vse posod. Nance spomnim, delo, ne, če se prav spomnim, podobno. In um, si jim ta Y Combinator. V glih to, da ste pač v Sloveniji že imeli toliko vam je verjetno pomagalo tudi priti v bistvu ta najbolj famozni uh, pospešovalnik na svetu. Se rekel, da je za tem neka zanimiva zgodba, uh, bi, bi, bi nam jo povedal nakratko.
1: Jaz mislim, da je bilo kar nekaj stvari. Ena je vsekakor je bila to, da smo že imeli nekaj traction v, 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 v Sloveniji. Drugo mislim, da je bil tudi timing. Timing je izredno pomembno. Tistega leta, ko smo mi prišli v ZDAS toj del, se je o tem problemu zelo, zelo veliko govoril. No? Mhm. Pa tretj, jaz mislim, da tudi ekipa. Ekipa je bila zelo zanimiva in, in jaz mislim, da je to pač bilo vaj tudi zelo všeč. Uh, uh, tako da to so, mislim, da prije razlogi vsaj, ampak mi smo ta Y-Kobinator targetirali že kar nekaj časa, ne, jaz se spomnim, da smo mi poskušali tja prid priti že z endmatcherjem, uh, v tem nekako niso videli, uh, bom nekako potencijala takrat, uh, in potem smo dejansko, naslednjiško so bile spet te applications open, smo pa dejansko submitali kar obe, smo <laughs> submitali matcher pa dobro rekord, ne. <laughs> In kaj se je zgodilo je, da matcher so spet ignorila, ampak w&w so pa odgovorili and, mm. and, and potem so nas dansko povabili na prvi intervju, pa mislite, ki je bil preko Skype, pa na drugi Skype intervju in potem mislim, da so nas, tistem so nas pa potem kar povabili v, v ZDA, uh, kamor smo v bistvu šli, danesko smo v bistvu sposodili denar za karte, danesko mi je ta podjetnik pomagal, ki me je že prej pomagal. <laughs> mi je posodilo, da smo lako spošli v ZDA in potem smo dejansko z tistim zadnjim intervjujem tam bili sprejeti. In po tistem smo res, se je bilo kar bilo stvari zanimivih dogajalo in tako smo potem prišli v Y Combinator.
0: Omenil si, da je njim bila ekipa zanimiva. Kaj točno to pomeni? Jaz mislim, da kaj mi je bilo v ekipi zanimivo, je bilo to, da smo res bili
1: takrat predani in res res bom rekel, vstrajni. No. Uh, mi smo delali prvo ta matcher, potem smo delali double recall uh, uh, in tudi bom rekel, uh, recimo, kaj s, en primer, ki smo ga izpostali na bike kombinatoru, se spomnim, da en vikend je takrat bil nek celski obrtni sejem in, in vem, da je šlo par naših inženirjev v bistvu tja in so prodajalo glase. Ne. Tako da nekako ta dedication uh, cele ekipe Uh, pa tudi pozitivizem cele ekipe in je bilo zelo zanimivno uh, in, uh, ja, tako so nas potem spredili.
0: Ja. Zasvoniš mogoče tega procesa prijave, ne, je bilo kaj zanimivega oziroma nekaj takega, na kaj je potrebno paziti, torej, če se danes nekdo iz Slovenije odloča, da se bo prijavo na Y Combinator, kak na svet bi imel kako več triki vprašanje ali pa <laughs> Neki poslednji kriteriji, ki mogoče ti, kot alumni, za njih pač beš?
1: Zdaj, od tega mislim da kar še sled. Ja, ja. tako, tako da, jaz koliko -kol 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 sledim in trenutno res to malo manj sledim, a, a, so se vprašanja in vse malo spremenilo no, cel postopek. Tako da, mislim, da bi potem naslednji fanti, ki so bili Slovenije, mogoče imeli pa boljš bolj, bolj nasved glede tega, Uh, kako se prijaviti pa kako zdaj bisto najboljše iti na, na vaj Wycubator ampak kot vedno naj mislim da uh, dve stvari sta pač vedno najbolj pomembne. Eno je eno je ekipa, pa drugo je tudi problem, ki ga rešuješ. en uh, če se če sta te dve stvari res uh, reko uh, v, v njihovih nekaj, nekih pričakovanjih potem Seveda imaš pač kar veliko priložnost, da, da boš prišel v iKombinator, ampak te dve stvari mora ta res biti top, a, ker je pač konkurenca glede tega zdaj res velika, tudi v zelo zdaj globalno deluje in, in dejansko vabi podeta iz celega sveta, da se prijavljajo. Mislim, da tekrat so začeli ravno, ko smo mi to se prijavljali, sem se tudi že o tem govorili, ampak ni bilo toliko ekip od zune, danes pa mislim, da jih je kar več.
0: Mm -hmm. Edi si potem po Wycombe Day še v bistvu v Tech v Londonu z svojim zadnim startupom oziroma trenutnim TV bit, ne. Kaj bi primerjal ta dva akceleratorja.
1: Ja, zelo, na mojih očeh zelo drugačna. Zdaj največja razlika je bila predsem do tem, ne, da da en, ampak to zdaj govorim iz tega vidika, ne, da jas sem Dansko že iz Wycombe Meetum kar nekako in, in se nekaj stvari naučil, ne. Uh, uh, tako da ne, bom koment, ne morem komentirati, kako je dejansko, če prvo podjetje dela že v enem od teh ali pa. Mm. Ne, zdaj, kaj, kaj se mi je zdelo zelo drugače med, med tem dvema kombinatoroma je bilo to, da, da dejansko v, 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 v tem tech starstvu več na manj te držijo za roko. No. <laughs> Tudi ti dejansko po mojem mnenju malo preveč držijo za roko. Medtem tem, ko vaj kombinator, te pa zelo postoji neodvisnega. Ne. Uh, so tam, če rabiš njihovo pomoč, ampak danes res je na tebi. Ne. Uh, in, in nekako se mi zdi, najbolj res probaj fokusirati na, 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 na najboljše in tiste še pospešiti naprej. Medtem tem, ko tech stars pa je bolj v bistvu mh, nekako, uh, da, da vsem pomagajo, uh, celo mogoče malo preveč in potem se mi zdi, ki danes niso čisto you know, odvisni od sebe, ampak se ful naslanjajo na inkubator in In uh, iz tega vidika dejansko meni se zdi, da je Vy Combinator uh, dost boljšeno. Uh, in in tudi, ne vem, tudi se mi zdi, po rezultatih so boljši. Zdaj, to je moj občutek, uh, kakšna podjetja so vložili, uh, pa kakšni so rezultati teh podjetij, ampak dejansko nimam pa podatko o tem, če je to res ali ne, ne. Ampak po občutku se mi zdi, da je Vy kombinator vložil v boljša podjetja, tudi boljše rezultate. Uh, uh, in jaz bi vsekako priporočal Vy Combinator bolj kot te teh Uh, jaz mislim, da tudi v Y Combinator dosti težje plit kot v
0: Techstars. Uh, Kako to pa v tem, da si se odločil iti v Techstars, ker ti kot alumni Y Combinatora v bistvu imaš tam, um, bi imal dostop tudi svojim naslednjim startupom, če jaz to prav razumem.
1: Ja, zdaj, razlog, zakaj sem se odločil uh, s bitno iti v, v Techstars, uh, stadenjsko, nekaj, v bistvu dva. Zdaj, Ja, jaz sem štartal dejansko TV bit v Ameriki, ko sem živel tam. Jaz sem potem, preden sem se presilil nazaj, jaz sem že imel v, v glavi pač to idejo, a, katero bom pač startal. Dejansko to idejo sem predstavljal skupaj prejšnji ekipi, pa, pa tudi tam v, v Ameriki s njim zmišljal, da bi zagnal. Ampak razlog, zakaj sem se odločil priti na v Evropo, je bil ta da dejansko trg Za to idejo je tam prevelik. Vem, da se to sliši mogoče malo mal čudno, ampak z, kaj mislim s tem je to, da, da tam so podjetja, ki jih smo jih mi targetirali, vzima ki jih na ti vbitu danes targetiramo, so zelo velika in, in, in narediti nekaj s temi podjetji je za startup, takrat je to bil en človek, jasne, <laughs> skoraj ne mogoče, ne. In, in, in kaj sem takrat idejo je bila ta, ne, ki še sedaj stojimo za njo, ne, oziroma stojimo za njo, je ta, da, da pridem z njo v, v Evropo, a preverim osamšnje tukaj v Evropi na različnih trgih hitreje, ker so manjši trgi in bomo pač lahko hitreje te stvari naredili. In, in potem, ko bo čas spravi, pridem nazaj v Ameriko. In to je še vedno plan. A, lahko tem mogoče malo več kasneje. In to bi bil razlog, da sem se tekrat s tivi Bitom odločil iti v, v, v Evropo. In ko sem prišel v Evropo, a, po ne vem, parih letih v, v Ameriki, a, je bilo kar zanimivo. No? A, prvo, mislim, bo en tudi tukaj v Sloveniji, oziroma ja, v Sloveniji, potem pa sem se odločil, da je boljše, da grem v, v ZDA, e, ne, sorry, v, v UK. In ko sem šel v UK, sem bil takoj povezan z, v bistvu, z lokalnim uh, manager directorom of Techstars, ki so ravno takrat štarta v Londonu. In ko smo se dobila, je rekel, gledaj, jaz bi si furt želel, da priješ v Techstars. Uh, zdi se mi zanimiva ideja, bil si uh, gleda, se že v Y-Kominatorju, gledaj, bo dober eksperienc za tebe tukaj. In jaz sem takrat razmišljal dve stvari. In sicer prva stvar je bila ta, da uh, želel sem pridobiti v bistvu investicijo. Jaz sem vedel, da takrat za TVB Beatom rabim investicijo. Mm -hmm. Uh, to je bila ena stvar. Uh, nisem imel niti tako dobrega netvorka takrat v Londonu, pa v Evropi in sem pač razmišljal, da preko Techstars bom dobil lažji dostop do investitorjev. Uh, pa drugo, želel, uh, želel sem si tudi videti, kak je Techstars. Uh, ne, jaz takrat nisem se tega, kar sem se povedal, vero. Ne? Uh, in sem videl, razlika, kakšna je podobnost. In nekako sem si tudi želel, v bistvu, je bila drugi razlog, pa s tem sem si želel tudi vsemno še vedno met nekoga, ki pa je bolj povezan za Ameriko, ne. Čeprav so bili, takrat smo bili v Londonu z njimi, ne? In to se je tudi pokazalo v zadnji investicije, ki smo pridobili pred kratkim, kjer je, bom rekel, Techstars Ventures sklad, ne inkubator, ampak sklad, investira v nas, ki dejansko nam bo pomagal, oziroma nam počasi že pomagali priti nazaj v Ameriko, ker je bil vedno toplam, ne. In nekako to so bili takrat razlogi, da, da, da sem se odločil za Techstars, Uh, in potem smo se danesko preselili v London in bi v, v Techstarsu. Ampak program je bil zelo, zelo, zelo drugačen kot, kot, uh, kot Y Combinator. Po drugi strani pa tudi to zanimivo, ne, da sem se danesko v obeh inkubatorjih, uh, ki so ti tri mesece, ne, uh, smo, smo šli tja za B2B startupom, ki, ki je danesko smoh, če delaš ne B2B, k, k, bom rekel, tem small biznisom. Ti v treh mestih lahko še dobiš nekaj small biznisev, Ampak, ko pa ti tehnologijo, ne vem, podjetjem, ki so, ne vem, največja v državi, in to so pa navadi naše targetna skupina, v treh mesi bo zelo malo traction pokazal, ne. Tako da to je ne, tudi kar, 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 kar težko biti v takem inkubatorju, kjer moraš v treh mesi pokazati nek full, full rast, ne, ampak jo je zelo težko pokažeš, no. Tako da mm -hmm. denesko res gradiš bolj na nekem potencialu in, in probaš prič tudi graditi okol tega, no.
0: Zdaj smo se že kar dosti na TV Bita. Lahko za vse, ki se poslušalite, ki še ne vejo, kaj to je, tak na kratko razložiš idejo. Ja, TV Bit uh, je v bistvu podjetje, ki,
1: ki pomaga uh, TV, TV podjetjem. Uh, uh, to so, uh, bom rekel, velike medijske hiše na eni strani, uh, kot so recimo, ne vem, rečimo recimo uh, Channel 4 v Angliji ali pa na drugi strani veliki TV-distributeri, kot je recimo Skype v Angliji, Jim pomagamo v bistvu a, zbrati vse, vse podatke a, a, na vseh platformah, ki jih imajo. Ko govorimo o podatkih, predvsem a, imamo tri skupine podatkov. To so podatki o TV-gledanosti, podatki o oglaševalcih, oziroma oglašovanju na televiziji in pa podatki o, o, o sami, samem uporabniku, ki gleda televizijo, torej demografski podatki. TVBit zbere vse te podatke, jih obdela in ponudi v bistvu orodja, ki pomagajo tem podjetjem boljše monetizirati TV vsebine, torej povečevati dejansko oglašovalske prihodke. To je v bistvu TV bit. In to je v bistvu bila ideja, kako smo začeli, ampak kako smo do tega prišli, da to dejansko, ta biznis lahko zdaj delamo, je trajalo pet let. Ker v bistvu, komaj zdaj smo dejansko, v zadnjem letu, no, smo dejansko lahko se totalno posvetili temu modelu, ker predtem smo dejansko bili pred časom. V zadnjem letu pa se TV oglaševalci v bistvu, oziroma te medijske hiše se zelo borijo za oglaševalski TV denar z podjetji kot so Facebook, Google, do neke merje tudi Snapchat in dejansko to in zahteve oglaševalskih agencij in oglaševalskih samih in dejansko ženjo k temu, da morajo inovirati in imeti boljše tehnološko platformo, morajo imeti boljša orodja za targetiranje TV gledalcev in merjanje TV gledalcev in, in dejansko, to nam zelo pomaga v zadnjem letu in zato v bistvu vidimo zelo lepo rast v, v predvsem v UK, ki je, bom rekel, v Evropi najbolj razvito glaševalski, TV oglašovalski market, uh, in, uh, ampak rabili smo pet let, da smo dejansko do tega casea prišli. Prej je dejansko TV bit uh, ponuje malo drugačne storite na podlagi teh podatkov, Ampak v zadnjem letu se pa res fokusiramo predvsem na ta oglaševalski marketing, kako lahko v bistvu naša orodja, naša tehnologija pomaga boljšeno targetiranju in merjanju teh personaliziranih
0: oglasov na televiziji. Um, ja bi se z sekundu samo še vrnil nazaj na začetek, um, ker se mi zdi to najbolj zanimivo pri teh tvojih zgodbah in zicer, um, ko si, damo spet začet, kje si dobil idejo, ker se mi zdi spet zelo zanimiva zgodba, Uh, in po me zanima, komu si, kdo je bil tvoja prva stranka in kako je zelo sestanek?
1: Ja, zdaj, uh, kako sem dobil to idejo, je, v bistvu krz, tu pa je res zanimiva zgodba. No. In sicer, mi um, smo takrat, ko, ko smo videli, da nam double the ne bo šel v Ameriki, ko smo dejansko res uh, poskušali vse in, in dejansko nismo mogli predre, prodreti na, uh, na ameriško tržišče, predvsem teh založnikov. Uh, po mreku, po ne vem, nekje, malo manjko letu smo, smo, smo se odločili, da bomo mogli pivotati. Ne? Uh, da pač, da abil da, da, da ne bo šel in, in bomo mogli narediti nekaj drugega. In takrat uh, smo Dansko se vsele ekipa, ne? Uh, tista kor ekipa, smo se dali v, v, v mod, kjer smo iskali ideje. In res vsi smo iskali ideje, se pogovar z ljudmi. In, in denesku jaz sem se takrat tega tako navado da vedno, ko sem spoznal novega človeka, sem ga samo spraševal o, če, o tem, kaj počne, v kakšni službi je, kakšne probleme ima v službi, kaj bi lahko s tehnologijo rešili. Ne? <laughs> in, in takrat sem bil potem po tistem, en, 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 en teden v Ljubljani in v tistem tednu sem uh, bil predstavljen, čisto mimo, gre na enem kosilo, uh, Denis oštiril iz, iz takrat Pop tv Oziroma, mislim, da še sedaj tam. In, In ja, kot, kot vsakega, sem tudi njega vprašal, kakšen problem ima v službi. Ne? In on je bil takrat urednik 24 ur. in on je rekel, da, da dejansko največji problem ima, da nima dobenega analitičnega orodja. Da, da vse, kaj dobi, je jutro dobi nek Excel, a, kjer so neke številke not, ampak to je z nekega panela a, in, a, in nima lepega dashboarda, nima lepega orodja, tako, kot recimo ima digitalni digital department v a, njihovi 24h.com. In meni je bilo to totalno zanimivo, ko me tudi povedal koliko to stane. Ne? In potem, jaz to še moč ziskati na internetu, sem bil, da v bistvu posod po svetu dejansko je nekaj koncept, kako to merijo, kako se, uh, se trgu, trgujejo oglasi, oglasi na televiziji. In meni je bilo to zelo fascinantno, ker je to bilo dejansko zelo, zelo za časom v primerjavi z internetom. Ne? kako se, bom nekaj, oglasi, prodajajo, kupujejo, targetirajo na internetu, ne? In za moje pojme, ne, je bistvu dansko televizija, sam danesko čist drugačen, pač nek malo večji skrin, ampak sistem tega targetiranja in, in kupovanja in merjenja bi pa mogel biti isti, ne. In pač, jaz sem takrat že to idejo videl, ampak on me razlagal pač tem problemu, da nima podatko, ne? No in takrat sem s se pa povezal spet, ne, kar se je spet pokazal zelo zanimivo. Ne. Ta tušk mobil je takrat res bil zelo zanimiv no, za mene, že prej. Zato, ker sem poklical pa enega kolega iz tušk mobila, ki je pa bil tam inženir in se okvarjal takrat z IPTV televizijo. Ne. In jaz sem njega vprašal, uh, ko ljudi pač uporabljajo vse ta box. Ne, torej, ko ti imaš ta, ta mislim, kak se v sloveniščni rečem, vse ta box pred doma in gledaš pek televizijo, Se ga vprašal, če pač kot ti protisnaš na če se te podatke ki izbirajo. In on je rekel, ja, vse te podatke, dajansko to se pač vse zbira, mi vse to imamo. In ko se ga vprašal, kaj oni temi podatki počnejo, je rekel, da izbrišajo. Ne? In je bilo zanimivo. Ne? In, 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 in dajansko je bilo po zelo podobno, kot recimo pri Double callu. na eni imaš. In človek, človeka, recimo v tem primeru so imeli Denisa, ki je, bi si zelo te podatke želel, ne, če bilo to v ta ima bo še toliko boljše, v nekem lepem Na drugi strani imaš pa človeka, ne, ki pa te podatke briše. Vmes pa seveda ne govorita, zato ker se to ve čisto drugačni. bom rekel, ok, vse sta podobne industrije, vse je to TV, ampak dansko zelo ve različni podjeti, zelo različna človeka in pozicije. In kaj je potem TV bistvu naredil, se je samo postava v sredino. Ne. Mi smo v Dansko potem pač povezali ta dva, naredili vmes produkt a, in dansko proba pač rešiti oba problema, ki sta imela en na drugi strani. No in kako smo potem dobili prvo stranko, je bilo pa tako, da ko sem jaz pač dejansko se z, takrat z Denisem dobil oziroma mi tekrat on to povedal, jaz sem potem nekaj mesecev o tem raziskoval, mal raziskoval kako to poteka na drugih trgih, kaj dejansko drugi trgi razmišljali, kako se bo te oglaševanje spremenilo in na podlagi tega sem bil odločen, da bom to podjetje naredil. Jaz sem to podjetje takrat predstavil, pa to dejo, imam takrat tudi uh, uh, bivši ekipi, pa, 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 pa. V bistvu mislim, da navaj kombinator. Njihov odziv je bil, vi ste pametni fanti, vi se bote že odločili, kako pa želite naprej. Ne. Ampak nekako takrat je bil odziv to, da je v bistvu spet zelo kompleksna ideja, oziroma ne kompleksna ideja, toliko kot je kompleksen market. In uh -huh. Ta, ta, to, ko sem takrat dobil od odgovor, se je danes prikazalo kot resnično. Ne? Mislim, pet let smo zdaj gradili, da smo prišli do tega, kaj smo danes uh, in je res bil jansko kompleksna pod do sedaj. Ne? Ampak nekako, meni, jaz bi takrat ta ideja se mi zanimiva in sem se odločil, da bom naredil in takrat sem jaz potem zapostojil double in se je lot te ideje sam in se potem preselil v eh, evropo kjer sem našel, bom rekel, pa novo inženirsko ekipo in ta inženirska ekipa Mi je naredila prvi prototip, ki je bil res, densko prototip, s katerimi smo potem dobili prvo stranko v Sloveniji. In dejansko res je bilo to, da smo dejansko v Sloveniji dobili stranko, če bi, recimo, v, mislim, da v parih mestih, ne, to v Ameriki ne bi bilo možno. Ne. Vsaj ne na takem nekem skelu. Mi smo takrat dobili največjega operatera v Sloveniji. Ne. A, takoj zatem smo dobili operaterja na Hrvaškem, prvo malega in potem bistvo največjega in dansko potisno smo res kar hitro rasli. pa, pa, pa dansko danes, bom rekel, imamo bismo vse operaterje v v v cej bilši Jugi, a, in ampak a, tudi potem danes poslujemo v v osmih trgih v Evropi in bismo največji trg nam je UK, a, ki nam danes dansko danes naj bo pomem, ker nam dansko daje vse te case na advertising strani. In tako nekako smo dansko prišli zdaj do tega, ne. Ampak kako bilo zanimivo, ne, da tudi v prvih par let dansko Nismo mogli danesko se fokusirati na spremembu TV oglaševalskega trga. Ne. To, ki smo mi danesko premalo podjetili, da to lahko spremenimo, čeprav lahko ponujemo tehnologijo, mi smo tehnologijo imeli že par let nazaj, ampak danesko v zadnjem letu so se mogli te spremembe, ki so zgodile na globalnih trgih, predvsem na teh večjih UK, US, da nam pa zelo pomaga, za te TV medijske hiše, danesko zelo vidijo potrebo potem. Ne. Prej smo imeli bil, bil naš produkt kot nek side produkt, pa je bil bolj nice to have, Med tem, ko danes pri oglašovanju, predvsem v UK, to zdaj poha, postaja must have. Če tega ne boš takšne platforme imel, takšne tehnologije, boš dejansko v naslednjih dveh, treh letih izgubil toliko advertising revenue ki ga bo ta prevzela Facebook uh, in pa Google. Uh, tako da uh, smo dejansko šli z tega nice to have to must to have v, na enem trgu v, v petih letih. Ja.
0: To je zanimivo. Mislim, da si govoril prej o tajmingu, kako je tajming pomemben. In po eni strani ni na začetku, ko si govoril, kot da ste bili pred svojim časom, ne, Oziroma, da ste morali, morali, malo, prodajati nice to have produkt. Uh, ampak zaradi tega, mislim, v bistvu ste imeli zdaj štiri leta razvoja, da ko so oni prišli do tega, torej, vaša stranka, da je to must have, ste, bi, ste bi bili pripravljeni, ne.
1: Ja, to je to je res. Uh... To se nam je dansko, to se nam prikazalo kot, 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 kot nek benefit. Uh, vse smo imeli vmes zelo veliko težav za razvojem tehnologije, uh, sestavljene ekipe uh, in tehnološko smo za zdaj zadeve rešili. Tehnologijo imamo res v neko, ki, bi so stranke, so zelo res uh, amazed nad našo tehnologijo. Uh, ampak kaj se je pokazalo tudi kot nek side uh, bom rekel, uh, challenge tega, če si tu early, ne, je pa to, da. da delaš že to tako dolgo in, in res pušaš ta market, ne? Uh, se jo trudiš, ne? in vse je benefit tega, da že imaš redi, zadeve, ampak potem pa pridejo ključni momenti, ne? ti si pa ali pa ekipa otrujena, ne, to pa ni vredo ne, <laughs> uh, to je ena stvar, ki ni v druga stvar, ki ni vredo, je to, da mi smo venture capital based backed firma, ne? in to pomeni, da VC bi radi, da se stvari dogajajo hitreje, ne, tudi jaz osebno bi radi, da se stvari dogajajo hitreje, ne? Ampak kako na tem trgu se počutim, ko da v vozim lokomotivo, ne? oziroma sem sam potnik na lokomotivi. Ne? In zdaj, zdaj ne morem te lokomotive premakniti, da bo šla hitreje. Ne? Uh, ampak ko pa pri na tisto postajo, pa moram imeti stvar redi. <laughs> in, 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 in vse imamo redi, ampak ta, ta lokomotiva je hodila tako dolgo na te postaje ne? in še hodi na določenih trgih, zato se zdaj zelo, zelo fokusiramo na UK in s tem takoj potem nazaj na US. zato ker ta dva marketa sta redi. Tukaj se Facebook, Google že zelo uh, borita za ta TV-oglašvalski denar, uh, platforme, kot so Sky Channel 4, iščejo rešitve in jih rabijo, uh, ker drugače bo izgubil in že določeni segmenti izgubil advertising revenue in, in, uh, in, uh, ja, in zdaj tehnologijo imamo, kot sem rekel, pač so neke slabosti tega, če si tu rli. In, in včasih ne, potem se zgodi to, da ko pa pride bom rekel, pa sveža ekipa ko v prajem času in uh, če lahko tudi razvijaj tehnologijo tako hitro, te lahko danesko zaradi tega, ker so bolj sveži in uh, lahko tudi pač prezameja market. In ker ti kot, kot podjetje, ki si tu early, ti tudi edukajtaš market. In danesko ful vložiš sredstev, časa, energije, da ti edukajtaš market. Yeah. Mi smo to delali par let, ne? Uh, zato vložili veliko denarja. Ne? Mi smo razili do danes 4 milijone uh, in to je v bistvu bil sit. Ne? Post sit smo še naredili Uh, mi še serije A nismo rezali, zaradi tega, ki serijo A bomo rezali denesko, ko bomo imeli te glavne kejse uh, na oblaševalskem trgu v UK uh, dokazane. Te pa so še vedno dokazuje za z, z, z našimi strankami.
0: Jaz zasebno še nikoli nismo težave, ki jo zdaj razlagaš o otrujenosti ekipe in se mi zdi to tako zelo abstraktna zadeva. Lako malo bolj mm -hmm. konkretno, poveš, kaj došem to pomeni, da je otrujena ekipa in potem kako mm -hmm. poskušaš to zdaj rešiti?
1: Ja, zdaj, jaz gledam na odtrujenost uh, z dve strani. Ne. Ena je, je ki je po mojem igla kar veliko vlogo je psihična odtrujenost. Zdaj, pri startupu ti, mislim, vedno, vedno, vedno se nekaj dogaja, ne, se to sam veš, ne. Vedno, vedno, vedno je nek nov deadline, vedno moš nekaj novega narediti. In, in ko si ti par let živ v tem res, uh, ko moreš hitro te stvari delati, ne, uh, se tudi psihično trudiš, no, dobiš dosti zavrnitev, vse te zadeve nekako vplivajo na tebe, na ekipo. Ne? Mhm. Uh, druga stvar je pa tudi ta, da dejansko, da, da ko, ko, ko dolgo časa, bom rekel, delaš na takej frekvenci, se tudi fizično trudiš. Ne? Zdaj, kako smo mi uh, to poskušali, oziroma kako smo mi to um, način probali, uh, spremniti, je to, da smo, ko smo gotovili dejansko, da, 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 da uh, so nam uh, glavni, v bistvu, market Uh, te stranke, ki jih prej omenil v UK uh, in da so nam glavne stranke, v bistvu podjetja, ki imajo uh, uh, podatke, smo danesko lani poleti spremenili poslovni model. Ne. Kot so smo prišli do tega oglašovanja, čeprav smo videli prvi dan, ko sem začel podjetje, sem vedel, da mi želimo, da raditi to, smo skozi, da smo prišli do tega, smo šli skozi različne poslovne modele, ne. ker pa če smo bili mhm. mal pred časom in ko mi nismo mogli govoriti o personaliziranem oglašovanju, ne vem, leta 2013, če pa še danesko dovenime sloh tehnologije na, na njihovi strani, da bi to omogočalo. Ne? Tudi ogrošovalci, če niso bili radi, tudi Facebook in Google se ni, dol fokusirali na TV in tako naprej. Tako da a, smo mi lani poleti, da kaj smo naredili, ne? smo, smo imeli poslovni model in smo tisti začetni poslovni model, smo imeli na ta način, da smo se fokusirali samo na eno stran strank. Ne? Prej smo dansko imeli stranke na dveh straneh. Meli smo stranke na, na strani, strani, kjer smo pridobivali podatke, ok, to je recimo, ne vem, primer Telekom Slovenijo, recimo, če ostane na Slovenskem trgo, pa na drugi strani smo imeli a, stranke, ki so pa od nas skupovali podatke, ne? to je recimo primer, da dam primer Slovenije, spet tukaj, recimo, ne vem, RTV Slo. Ne? In to sta danesko, mi smo na sredini in smo danesko servirali dva tipa zelo različnih strank. Ne? In to je bilo zelo naporno. Ne? En, in potem smo lani poleti naredili malo reorganizacijo v podjetju in se odločili, da bomo se fokusirali samo na podjetja, znamen na stranke, ki imajo sami podatke. Ne? In, in, in to je bistvo naš fokus in to nam je zelo pomaga, zaradi tega, ker smo enkrat smo dejansko dobili 50% manj requestov, ki so bili zelo različni od tistih, ki so nam podjetja, ki imajo podatke a, dejansko rekvestov. Tako da, ta, to je ena stvar, ki smo naredili in, in pa druga stvar, ki smo naredili, pa tudi bila ta, da smo dejansko šli na to, da nismo več delali nekako na masi, prej smo res probskušali pridobiti čim več platform a, po celi Evropi, bom rekel, na našo, na našo pač kot stranke. Odločitev, ki smo izprelepili, pa je bila ta, da se bomo okusirali samo na par ključnih strank. In sicer, lani poleti a, smo se potem odločili, da bomo se traktirali samo na stranke, kot so Sky Channel 4, to so pač vodilna medijska hiše v, 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 v UK, in Če z njimi uspemo, uh, potem, dejansko, če dobimo njih, bomo dobili tudi vse ostale kasne po Evropi pa ZDA. Oziroma, ne bom rekel, da vse, ampak sedaj, to sta, vsem skaj je tako pomembno ne? In, in tako bom rekel uh, v tej industriji, da vsi gledajo, kaj delajo. Ne? En, mhm. in potem smo res se fokusirali na tono in, uh, in nekako to nam je pač kar pomagalo letos pač ohraniti kar nekaj energije. No? Ampak vse kakor vseeno se pozna, ne? če ti imaš ekipo, s katero začneš, ne vem, pred, pred parimi, ne vem, meseci, ali pa ekipo, s katero delaš par let, seveda so razlike. So prednosti in minusi, ne? Tako da, nočem reči, da so zdaj sami minusi in da zdaj smo tako trujeni, da smo več ne moramo delati. To ni res, ne, seveda. Mm -hmm. smo smo zelo v zagonu in, in delamo zelo dobre stvari trenutno in jaz upam samo tako, da bo šlo tako naprej. Ampak a, vse kakor so, so neki challenge, če začneš prehitro, Potem je pa tudi challenge tega, da dejansko če začneš prehitro moš potem rezače malo več denarja, ne. In, in vsako rezače denarja je psihično zelo naporno, bom rekel, pred za management ali pa founderje do, do do nekega mere tudi do seveda do ostaljega dela ekipe, odvisno pač kako transparentno pač vodiš podjetje in, in sploh podjetje pač recimo more pač za če, če če ne zapre recimo pač podjetje ne bo več obstala in tako naprej. Tako da so to slič zanimive neki, neki stepi, ki jih moraš narediti in, in če, če narediš, če startaš prehitro oziroma, če si pred, pred nekim, pred potrebo na trgu, boš mogel verjetno rezati malo več, ko si si misleno. <laughs> tako da, to, to je, bom rekel, ne da je samo uh, psihično naporno, ampak je tudi drago iz, 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 iz uh, kota gledanja uh, recimo, koliko uh, pač nekih, nekih, nekega deleža podjetja imaš, no?
0: E, do, do si govoril o ekipi, ne? in v bistvu, ti si v takih zanimivi situaciji, ko si moral dvakrat zgraditi ekipo, skoraj izničle me zanima, zdaj v tem drugem primeru, ko si gradil za TV beat, kako si uspel najti, mislim, veš, kako je izgledal ta proces, na kaj biti pozorni, ko gradiš ekipo, ta celi spekter gre na ekipe, v bistvu zanima, pa začni kerkoli, se ti zdi, da je najbolj pomembno.
1: Ja, jaz pri, pri ekipi, zangljive stvari so se dogaja pri ekipah. Ne. Jaz mislim, da še vedno se zelo veliko sam naučiti, kako zgraditi ekipo. Ne. Jaz mislim, da sem naredil že vse možne napake, kaj se lahko zgodijo. Ne. In to nas, to nas je kar stalo nekaj časa, denarja in energije. A jaz mislim, da zelo pomembna zadeva je, sploh, če se lotiš ideje, ki je tehnično zelo zahtevno. Ne. Mi, v bistvu, rekel, to, kaj mi delamo, ne, je tehnično kar dokaj zahtevno. Uh, smo v bistvu ena redkih podjetij v tej regiji, mi imamo inženirski ki v zagrebu, ki, ki dejansko rešujemo nek big data problem. Ne. Mi trenutno uh, skelamo več kot par milijard eventov na dan in da smo do tega prišli, je bila zelo, zelo krvava pot. Ne. And, in jaz kot takrat, bom rekel founder tega podjetja, jaz se nisem zavedal, kak je to tehnično zahtevna stvar. In kaj bi rekomendoval vsakemu, ki začne neko, bom rekel, podjetje, ki je pa, bom rekel, bo zahtevalo zelo kompleksno ali pa dovršen tehnični produkt, je, da si najde zelo dobrega tehničnega co-founderja. To je, ker, ker če si tega ne narediš, ne? kaj se zgodi, je, da dejansko, jaz ja se je bolj vidim kot produkt, produkt guy, biznis ne, predvsem so s produktom, ampak, ampak tudi delam, v naladi sploh na začetku, Business development, Uh, ne? potem to pade na tebe ne? in zdaj, že kot če imaš mreko, tehničnika co-founderja že s tem, ko imaš mreko, res, potem rečemo znanje v hiši bojo se zgodile narobne odločitve ali pri hiringu, ali pri ne vem, neki arhitekturni izbiri in tako naprej če pa, če pa bom rekel nimaš dobrega co pa še lahko napake, še je da in tu, tu jaz mislim, da prva stvar ki bi vsakemu nekako predlagal da si res najde Dobrega tehničnega kofunderja, v koliko grebe podjetje, oziroma starta podjetje, ki je tehnično
0: zelo zahtevno. Um, Preden greš na drugo, tako greš na drugi predlog, oziroma kako zglediti ekipo. Samo ta prvi del, če razložiš, ko prvo, da najdemo dobrega tehničnega kofunderja. Kako sploh naj dobrega tehničnega kofunderja? Zelo dobro vprašanje. Jaz
1: imam, bom rekel, kar kar, kar pri tem. Uh, and, uh, in bom rekel, ja, jaz, jaz bom rekel tega problema sam še nisem rečil, tako da težko dam na svet. Jaz, jaz, jaz vem, da sem za prvo ekipo, ki, ki, ki smo imeli, uh, so zadeve šle bom rekel, dost smut. smooth. Uh, Medtem, ko pri TV bitu smo zamenjali že, zdaj imam tretjo tehnično ekipo, od, skoro od nule. Ne? Tako da je bil kar pravi rollercoaster uh, z, z, z grajenjem tukaj in zaradi tega predvsem se mi zdi, da dejansko so vsi podcenjevali, kako velik je ta tehnični problem, ki ga moramo rešiti. A, bom rekel, v tretje, de, v, v, kaj se pa zgodilo pri tretji ekipi sedaj dejansko, pa je bilo to, da oni pa niso podcenjevali tehničnega problema in smo tehnični problem rešili in ga rešujemo res na, bom rekel, zelo, zelo dober način, a, ki, kar, kar dejansko sedaj zaznava tudi vsa industrija, dejansko so zelo presenečen. Zimo sam en, en primer, ne? A, recimo, kakšna razlika med neko tehnologijo, ki ima trenutno v industriji pa mi. Recimo primer, ne, en izmed največjih platform, TV platform v Evropi, v UK, potrebuje za en dan, da sprocesira podatke ne, o gledanosti, o pa, pa o demografiji, potrebuje 26 ur. Torej, za vsak dan potrebuje danesko več kot, kot traja en dan. Ne. In recimo bi tehnologija isto stvar naredi v šestih minutah. In to, to je danesko tako, tako, tako neverjetno za njih, da v bistvu ne morajo verjeti, ko mi to povemo, pa, ko še jim pokažemo, ko vidijo številke, ne morajo verjeti. Ne? Da, to je ne. ena stvar, ki, 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 ki smo danesko komaj stetje, ki proizirali, pa druga stvar je pa ta, da dejansko uh, lahko kreirajo TV segmente, torej kako prodajajo oglašovalcom, prostor, lahko v našem urode kreirajo on the fly. Torej nekako kot, kot da bi šel na Facebook, pa danesko lahko izbereš segmente, demografijo, kateri bi lahko targetiral in ti v realnem času pač kaže koliko boš imel riča in tak naprej, ne? To je bilo dejansko tudi nepredstavljivo za teve hiše, ne. Dejansko tam je trajal, da so krejilo en segment, ne, torej recimo ljudi, ki živijo v Londonu pa imajo avte, ki so starejši tri leta, ne, recimo, da so krejali ta, ta segment je trajalo dva do tri tedne ročnega dela, ne? V našem urodju se zgodi v petih sekundah, ko naklikaš. Ne. Tako da to smo res razvili zelo dobro. Ne. Pak, imamo pa bom neko, nek drug challenge trenutno, ki ga tudi rešujemo že nekaj časa, je pa kako dejansko organizacijsko a, izboljšati zadeve in jih pripraviti do te mere, da bomo lahko pa skalali inženirsko ekipo. Ne. Torej tu imamo pa stoj, ki rekel, trenutno največje težave. Ne. Dejansko bi mogli skalaliti ekipo in nekako nam to še ne uspev, uspeva a, res vredo, no. a in To bo počasi postalo ključno, predvsem zaradi tega, ker, ker, ker v naslednjo leto Q1-a startamo US in že imamo blisko denesko prve stranke zainteresirane in, in, in smo že zelo pozni s tem. To je trenutno, na, bom rekel na ekipi trenutno moj največji challenge. Ne. ne več inženirski problemi, ki so bili, bom rekel, prejšnjih par let, ampak res kako bomo to zaizkejlali, to ekipo in tukaj to pa še nismo rešili.
0: Prej te prekino, gremo na drugo točko, glede tega, kaj je pomembno pri nabiranju ekipe.
1: Jaz bom rekel, da na to vprašanje zelo rad odgovorim, ker sem jaz naredil toliko napak, pa nisem dober, da bi del na svet. A bo jaz... tega povej par napak, tudi zanimivo. Ja, no napak, pa lahko govorim na do uro. Ne. Napak pa je res bo kar nekaj. Ne. Jaz mislim, da sem a, dosti krat sem dejansko, a, ko sem, recimo na začetku predvsem, no, zdaj tako jaz ne več inženirske ekipe, ampak na začetku, ko sem jo, a, dejansko sem zaradi mojega neznanja, nezrozumevanje tehnično problema, sem dejansko a, pa zelo površno gledal na to, a, kakšno tehnično znanje ima ta človek, kakšen tehnični background ima ta človek. Ne. A, dejansko, če smo rešivali big data problem, s jaz človeka, ki dejansko še nikoli ni reša prej big data problema. Vse okay, ga lahko mogoče, ne. ampak sveda spet zdaj, da ga bo rešo, je verjetnost manjša, kot pa tisti, ko ga je že pakrat rešo. Tisti je že delal v tem ekosistemu. Tako recimo na to nisem bil pozorn, To torej sem ljudi, ki v življenju niso tega predelali ne, ali pa niso imeli takih problemov zarešovati. Uh, zelo sem bil bolj, bom rekel, uh, vizualen kot, kot pa, kak naj rečem, uh, kot bi se posvečal dejansko tisto, kaj pa je pod, pod, pod tem, tem vizualnem. Recimo, je bilo zelo všeč če je nekdo znal narediti lep interfejs, ne. ampak Aha. danes, kot vidim, ne, Interfejs je v našem urodju, vse je pomembno, do strank se reče, kak, kak so urodja preprosta in seveda nočen podcenevati tega je pomembno. Ampak naša core tehnologija je ta backend, end ta, ta, ta pa infrastruktura, ki spada skupaj s tem backendom. ampak jaz tega dolgo nisem razumeval. In seveda zato smo na začetku, predvsem ko sem prve inženjirja zaposloval, sem dejansko videl, da sem narobe zaposlil, ko smo dejansko failali pri stranki. Ne? In to je seveda ful, ful prepozno. Ne? Uh, fulstvo premalo delo na, na, na tem, kaj je, še pri te, kaj je njemu še druga pomembno, kot pa sam, sam inženirski izdelek in produkt. Ne? Kako vidi sodelovanje v ekipi, kako je to pomembno. Vse te zadeve se nekako dajo na stran. Ne? En, uh, in ko gledam nazaj, so to bile zelo, zelo
0: drage napake. Ne? Če bi danes, rečemo samo, da bi lahko tri vprašanja na intervju postavo enemu developera oziroma svojemu potencialnemu cto Kaj bi ga vprašali?
1: Če bi. Za TV bi ga vprašal, povsem tem, kar sem šel skozi, bi ga vprašal, kakšno infrastrukturo in arhitekturo je že sestavljeno iz nule, do tega, da je bila možna inžestrati par milijard eventopajs procesirati. To je bilo prvo vprašanje. Kolik imaš izkušenj tem, koliko je že to naredil. Drugo vprašanje je, kako vidi, rast ekipe, kako bo gradil ekipo, kakaj misli, kateri so kor funkcije v tej ekipi, in kakšne so vloge med njimi, in kakšna je v bistvena interakcija med njim in njimi. To je tretje vprašanje. A, kako daleč, kako daleč, dejansko, s tem podjetjem, ali pripravljam tudi sam rast s tem podjetjem, kaj ne zna, če ga, čega, čega pa misli, da ne zna, ker to se mi zdi enako skoraj pomembno, da se zaveda, kot pa to, kaj zna, ne. In, 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 in tega nisem nikoli tako spraševal, ampak zdaj upam, da bi, ker za nasledno podjetje vsekakor bomo bo, bo,
0: bo ga to malo boljše narediti, kot sem sedaj. Ful dobro. Ful, ful dobro, ta tri vprašanja. Hvala ti za to. Uh, ampak še eno povezano vprašanje s tem, ne. A si ti v zadnjem času delal na svojem vlastnem tehničnem znanju? Da boljše razumeš to celo zdaj zadevo. Zdaj,
1: uh, do neke mere seveda, skozi vse te probleme pa rešitve, sem se kar nekaj naučil, ne? Ampak ampak zelo tako na highlight, naučil sem se s tem, da bolj še razumem problem, ampak vse vsekakor seveda ga ne znam rešiti sam. Ne? Uh -huh. Zdaj, jaz mislim, da nikoli ne bom danesko sam inženir, ne? Jaz, jaz in, in zato bi rajši delal na tem, da si najdem uh, za naslednjo podjetje, ki ga bom pa enkrat naredil, zelo dobrega tehničnega kofonderja. To se mi zdi bolj pomembno, da znam to izbrati in izbrati dobrega A, kot pa dejansko sam biti tako dober, da lahko gradim tehnično ekipo. ko se mi zdi, da pač, ko gradiš podjetje, pač vedno moreš najti tudi sebe, v čem si najboljši, oziroma pač najrajši delaš, pa misliš, da si najboljši in se foksirati na tisto. In jaz bi se najrajši izboljšal v tem, kot pa dejansko postajal boljši v, v, v ne vem, a, oziroma iz, a, v neko reševanje inženirskih problemov. Ne? Uh, Zasem, da so složeniri in, in, in uh, rajši bi se izboljšal, kako hajrat boljšega, uh, najboljšega tehničnega co ali hajrat uh, boljšega cto uh, ali pa mogoče na svečko
0: drugo funkcijo tehnično v podjetju. Ja. Ok, Robert. Pa daj na par um, končnih prešenj, um, ki Nekatera so, nekatera niso vezana na podjetništvo. Sicer prvo vprašanje je, kakšen nasvet bi dal sam sebi pri 25 letih? Ali pa 20 letih? Hmm.
1: Dejansko se mi zdi, da je ful pomembno, no, kot tako zapogledam nazaj, da res poskušaš čim bolj skoristiti čas. In, in, in danesko čas zelo hitro gremo. In, in jaz mislim, da je ful pomembno, da, da, delaš, da se fokusiraš, da delaš prave stvari. Ker se mi dedi, da danes, ko je toliko za vse okoli, lahko zelo hitro, danesko zgubiš veliko časa. In, to se mi zelo, zelo pomembno, no, da ko delaš podjetje ali pa ko karkoli druga delaš, no? da se res fokusiraš in, in probaš čim bolj optimizirati ta, ta čas, uh, ja, to, bi, to bi spremenil. No? Se mi zdi, da zelo dost časa, je šlo za stvari, uh, ki se mi zdi, da sploh niso bile pomembne, ko jih zdaj pogledam, ne? ampak seveda takrat tega nisem vedel. Ne? <laughs> takrat se mi je zdelo fajn. Ne? In maš kot primer? Resimo en, en primer je, da smo mi takrat, ko smo... Ko smo ko smo šli v vajko metru, zelo dost časa energije so, smo takrat zgubili nad tem, da smo bili tako izpostavljeni. In to recimo, da imam zdaj, ti bi bil zelo drugače, zelo probam pa se fokusirati se res na podjetje, uh, reševanje čelenžev, uh, rast podjetja, uh, pri, do, fokus na to, da bo stranke dejansko, da bomo rešili njihov problem, ker vsega, kako ti rešiš problem od stranke, Potem seveda hočejo še več od tebe, ker jim rešuješ neko stvar, dodajem, vrednost. vrednost. Um, se mi zdi, to je bolj pomembno, kot pa vse ostalo. No. Um, tako da, fokus in optimizacija časa za prave stvari. No. Kar se je, bom rekel, mogoče sliši zelo generalno, pa, uh, ampak je se mi zdi zelo težko doseči, no. vsaj pri meni je bilo v, 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 v preteklosti, pa še zdaj časih vidim, da uh, bi lahko naredil to boljše. Ne. Tako da, Uh, bom rekel, optimizacija časa bi se proba boljše fokusirati na to, pa izboljšati.
0: Kako pa zgleda danes tvoj delovnik?
1: Danes zgleda danes tako, da dejansko si pripravim v, v nedeljo uh, en list, um, ki ima v bistvu takšne štiri kvadrate. Uh, v bistvu to, v bistvu si ga še vedno z roko napišem, ne, kar je zelo zanimivo ne, vsej tej tehnologiji, ne? Uh, je en, en bil A4 list, ki ima štiri kvadrate, ne? Uh, kateri so razdeleni na ta način, da je urgent, not urgent, important and not important. In potem si dejansko v nedelju zvečer uh, ali pa čez dan pripravim dejansko v te kvadrate stvari, kaj bi jih rad naslednji peden, pač oziroma jih moram narediti. Ne? In si jih v te štiri kvadrate razporedim ne? In, in kaj se jaz zdaj probam fokusirati kot, kot, kot CEO spet uh, na urgent and important. Ne? To so stvari, ker, ki jih probam se fokusirati, ostale stvari pa probam tudi nekako dejansko, da mi pomagajo drugi v ekipe. In uh, and... nekako tako potem na podlagi, tega moj ten, na podlagi tega lista se pa pač moj
0: tedno dvije. Kako sem, veš tako, me tudi zanima, ne? Uh -huh. uh, dost zdaj govora o haslanju pa delanju od jutra do večera, Kako ti dejansko to diraš?
1: Ja, odvisno koga ja, vprašaš, ne, zdaj, če vprašaš, <laughs> uh, večina bistvu, či ljudi rekla, da vredni dan preveč, uh, nekako sem med tednom sem od, od jutro do večera v pisarni, uh, več ali manj, oziroma, ali pa na poti, ne, tako da med tednom je med, ne vem, osmo, uh, pol 9. pa do 7. 8. večer, Uh, včasih še polvečer seveda maile gledam, ne? ampak mm -hmm. tisto ne štem, kot delo če prav verjetno tudi je. Ne? Yeah. Uh, eh, za vikend pa nekako eh, probam biti na of, no? vsaj do tistega nedelja večer, kjer, kjer uh, si potem pripravim ta no? Tako da vikend sem si, tega včasih nisi delal, ampak sem videl, da rabim tudi čas za, za, za druge stvari, ne? za biti malo na off in to je ponavadi vikend. No, Tako da v sobotu, nedelju ponavadi, ne probam gledati brez mailo fuljno. Vse jih gledam, ampak probam ne iti v njih, a, pa, a, ampak biti malo na ofno. Tako da v weekendi so ponavadi
0: off. Ok, pa gremo še naslednje to vprašanje. in Sicer, v čem si si v zadnjem letu spremenil mnenje? Lahko je zvezi s podjetništvom, lahko pa je tudi z čim drugim? Hm.
1: Zelo vprašanje, jaz mislim, da uh, 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 bizko ne vem točno v zadnjem letu, ampak v zadnjem obdobju bom pa odgovoril, da sem si spremljil mnenje zelo o tem uh, dejansko, uh, uh, o tem koliko je dejansko, uh, kakšen je povezava med, bom rekel, tistimi podjetji, ki so na PR-u zelo glasno, pa med tem, kakšno tehnologijo dejansko imajo, oziroma kako dobro rešujejo probleme, ne? In čas se mi zdi, da uh, vedno bolj dejansko vidim, da uh, dosti krat so podjeti, ali pa, pa predsem na začetku zelo glasno, ne? Uh, pa zelo dost obljubljajo. Se mi zdi, hitro lahko padeš v to. No? En, uh, jaz pa sem na tem se zdaj kar spremenil mnenje. No? Se mi zdi, da je kar, uh, kar drugače vidim te zadeve. No? Uh, recimo mi se zelo poskušamo zdaj fokusirati bolj na to, da delamo za ključnimi strankami in res dejansko a, dodamo vrednost in pot, potem dejansko skozi njih pridemo do novi strank. No. A, ne pa več, cimo, kot prej, kot dejansko delaš ful na PR-jo, ful govoriš o zadevah, ki jih imaš a, in si ful glasen na zunaj. Ne. A, pa dejansko probamo nekako to spremeniti. No. Se mogoče zato tudi opazi, ker smo dejansko zlo ko ti vi bit na je tihi in, in pač prvo se vse vselejte naš, naš challenge in to dansko smo zelo spremljili v zadnjih letih. Mogoče je tudi zaradi te izkušnje, ki ste imel z WD kolom, pa preizmečarjem in tako naprej, mhm. uh, ampak to je ena taka stvar. Vse še, če mogoče katere druge, ampak trenutno se res ne spomnim.
0: To smo se še pred, pred smo začela snemati, tudi pogovarjala da je kot neki vzorec, da pri prvi podjetniški zgodbi dosti podjetnikov išče to javno Da ima PR, pa da je prepoznavno. Zakaj misliš, da je to uh, toliko privaščeno na začetku? Dobro
1: vprašanje, ne vem. Ne. Jaz mogoče, ko pogledam nazaj, ne. jaz mislim, da je bilo veritno več zadev. Ne. Uh, ena zadeva je bila ta, da to smo delali prvič. Vse nismo vedeli, ali je to pomembno ali ne. ne. Pač misli smo, da to del da je to pomembno. Ne? Prva, je, prva stvar je bila ta. Misli smo, da je to pomembno. Ne? Zakaj smo mislili, da je to pomembno? Zato, ker smo pač sami brali drugih podetih in smo pač mislili, da tudi mi moramo biti posodni. Tako da to je bila prva stvar. Druga stvar je mogoče tudi ta, da nekako, mogoče rabiš več potrditev na začetku od zunaj, da delaš neko stvar, pa da drugi pišejo o tej zadevi. In ti mogoče potem nekako ne vem, podzavestno tem, ja se delaš pravo stvar, ne vem. Se na začetku, ko si na nekaj na začetni poti pri prvih podjetjih, mogoče rabiš več potreditev zunaj, ko pri naslednjih, Nevem. Uh, tretja stvar je mogoče tudi ta, da, 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 uh, da dokler ne izkušiš nekjega, neke medijske izpostavnosti, tudi to všeč, ne uh, uh, Tako da so mogoče različni razlogi uh, pri posameznikih. nekih. Ampak prenam je bilo predvsem, mislim, da prve dve, no, In, in, in nekako, zdaj vidim, se ne rečem, ne, da, da neka izpostavljenost je potrebna, ampak jaz, ko zdaj vidim, ne, odvisno pa seveda, kaj delaš, ne, mi poskušamo biti izpostavljeni na nek način samo tistim podjetjem, ki res morajo vedeti za nas. Ne. A, mi se zdaj ne izpostavljamo, ne vem, generalni javnosti, zato, ker nima smisla. Ne, zakaj bi za oni mogli vedeti o nas? tu se mi zdi, da prenese toliko drugih stvari zraven Uh, ki dejansko potem ti vzame več stvari, kot pa ti jih dajo, ne? Uh, predvsem to o energiji, tako da dejansko se zdaj zelo res fokusiramo bolj na te nišo, našo nišo in tudi, tako sem prej omenil, skozi naše stranke, ne, recimo videli smo, da ko, ko ena stranka rekomenda naš drugi, ne, je nam to toliko dosti bolj vredno, kot pa, ne vem, 100 PR člankov, ne, ki pač so posot en izmed milijon PR člankov, ne? Uh, tako da pač se mi zdi, ko gre skozi to pod, vidiš pač, kje dejansko poljev vrednostni pros ko optimizira svoj čast, ne, ko, ko smo se prej rekli, se pač fokusiraš na tisto, kaj misliš, da ti bo pač najbolj pomagalo pri tvoji raste, ne, pri podjetju in tako
0: naprej. Um, Sicer ne vem, zače tako izpomno, kaj ampak bomo aprobali vseeno. Torej ima, da bi imel um, samo 5000 čarov na računu in se ločiš narediti še en svoj start-up. Kaj bi naredil? Kot sama uh, ideja.
1: Ja. Mislim, da bi... Mislim, da bi naredil dve stvari. Mislim, da bi si... Če ne bi imel dobene ideje, ne? Bi probal se vprašati, kame je veseli, ne? Uh -huh. Um... In recimo, da bi dobil odgovor, da me zdaj, se mi zdi zelo exciting vem, uh, uh, elektrifikacija avtomobilske industrije. Recimo, da se mi zdi zelo zanimivo ne? Uh -huh. in bi rad bil del tega, ampak nič, če ne vem o tem, ne? imam pa 5000 eur. Uh -huh. Kaj mislim, da bi naredil? Je, ja, da bi danesko prvo si našel listo podjetij, ki se s tem že ukvarja. in bi probal dobiti pri njih službo. In bi delal pri njih mogoče šest mesecev, mogoče še manj, ker mislim, da bi kar zelo težko fito v to okolje, ampak proba bi nekaj časa delati v takem enem večjem podjetju in videti, kako, recimo, predvsem, recimo, ne, jaz trdim, da, recimo, mislim, tredim, pač nekako opažam, se mi zdi, da evropski proizvalci automobilski imeli zelo velike težave. Ne, in že imajo, pa še večje bo imel, ne. In zdaj, ne vem trenutno, bi se odločil, ali bi na delati v nek, nek to vrečjo firmo in bo videti, kako se te firme lotujejo, te elektrifikacije avtomobilov, ki imajo največje probleme. In potem paralelno bi že razmišljal, kako narediti to podjetje, da lahko to podjetje, pač ta problem reši tem velikim podjetjem. Ne. Ali pa bi danesko šal totalno v drugo smer, pa bi šel delati v, v nek, nek, če že startup, ki dela elektrifikacijo, ki pomaga pri te Uh, avtoindustrije in opazovati, kako oni poslujejo, kaj se dogaja, kako rastejo, ali so v času, ali so prehitro. Ne? In, in potem mogoče paralelno pa začeti razvijati neko svojo idejo na tem. Recimo, če bi pač proba delati v tej industriji. Ne? Mislim, da bi se lotil na nek tak način. No? Uh, ja, Ker 5000 evrov vseji mogoče lahko štataš nek online biznis, ampak uh, ne vem. Jaz mislim, da tudi historično, ko pogledam, ne jaz, jaz mislim, da A, a, ko pogledam pri sebi, rezane denarja ni bil nek problem, ne, kar se mogoče sliši tako malo čudno. Ne. A, jaz nisem imel nikoli problema z pridobivanje investicije. Jaz sem imel večji problem, da jaz nek sustainable business, ki daje takšno vrednost strankam, da so stranke priplne to kupovati za vedno več denarja in vedno več strank in zgraditi serious business. To je bil moj večji problem kot rezane denarja. Ne. Tako da tudi, ko pogledam 500 čarov, mislim, da bi dajensko mogoče hitro dobil neko idejo, pa šel lahko rezati denar, ne. Sam posel zgraditi mm -hmm. biznis, bilo malo težje. Da, zato bi se mogoče loto lotil tega biznisa na ta način, ki sem ga opisal. No, mogoče malo bolj sistematično, malo več časa bi vložil dejansko v to, da bi lahko videl tudi, kako dolgo dejansko stranke rabijo, da kupijo produkt v tej industriji. In tako naprej, ker to je potem vse pomembno, ko ti gradiš svoj biznis. Ne? In tu sem jaz prej te stvari naredil odločitve, malo mal, mal, mal drugače. Pa malo bom rekel, sem premalo vložil v ta, ta, ta del. Uh, pa premalo razmislo no in en, en pol je pa seveda to tralo več časa, več investicij
0: in tak naprej. Se mi tu spomniš že, eno zadevo, se enkrat sem te slišal povedati, da si rekla, da ste vi zaradi klih denarja že dvakrat failali. Kaj točno si ste mislali?
1: Ja, to se je predvsem zgodilo takrat pri 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 Kaj se zgodi, ne, da ko ti dobiš, ta, ta, ta visi imanje je zelo zanimiva zadeva, ne, ker ti na nek način, nisi že šel skozi prkrat granja podjetja, te dejansko ti da občutek, da dejansko, a, pač, ne da te občutek, ampak ti ponajte, krat zapraviš več denarja, kot bi ga zapravo, če, ne bi, se, če bi pač gradil to organsko. Ne. Zdaj, a, recimo pač, a, Zdovoli si draže napake, uh, uh, recimo kaj smo takrat naredili je, da smo ful hitro zgodili ekipo, ne. mi smo šli 4 na 25 v treh mesecih in seveda to ne bi mogli iti, če ne bi imeli visi denarja, ne. ampak seveda ko smo šli 4 na 25 v treh mesecih, smo, 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 smo prehitro hajrali, smo naredili ful napak v hajringu. Uh, in seveda to ni bilo sustainable, tako da smo potem šli čez eno leto spet na štiri, ne, <laughs> tako da uh, smo dost časa s tem danesko izgubili, ne, mm -hmm. ker smo se potem ukvarjali, ne vem, imamo pa 25 odi, kako moj za to menedžiral, kako bo, ne, ja, ja. In, in, in to so bile takrat totalno, bom rekel, ne prave stvari, s katerimi smo se ukvarjali, no? uh, in včasih te visti manje in pač, če nisi dovolj zrel, pa nimaš izkušen s tem, te pač kar pušne v to, ne, in to pa ni vredo, se mi zdi, ne, a, tako da a, pač moreš imeti dovolj denarja v prajem času a, in se mi zdi, predvsem je pomembno, da dobiš denar takrat, ko ga, ko že res vidiš, da, da pa zaj, pa res moreš samo scale ne, in mhm. jaz pa se mi zdi, jaz sem vedno imel pač denar vedno prej že, ne, full, ne, in to, to, to ni bilo vredo, ne, a, tak da, a, zato pri TV bitu nekako tudi odlašam za serijo A, ne, Zato, ker rejzati serijo, a ne vem, 50 milijonov, ne, a, to ni samo 50 milijonov računa, ne, to je 50 milijonov krat x pričakovanja od investitorjev, a, krat Tako. prinese pressure na, 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 na ekipo a, in če ekipa recimo vidim, da še ni ready scalati, pa če ekipa na selj saj, še nima dovolj casev, da bo to pač boljše, hitreje prodala na jih US, Ne nam teh 5-10 milijonov neopomogalo, ne. lahko nas dejansko samo preseka, da bo še prešer, da bo dodalo to takšno opeko na ta prešer, da bo pa danesko pol počlo, da bo prešel prevelik. Ne. In potem pač zadeve grejo pač južne, ne kot bi si pa želeli. Ne. Tako da, zato tudi nekako se daj, da odlašamo in, in, in poskušamo dobiti te case, pa narediti ekipo, da bomo lahko skelili, da potem rezamo ta denar za, za US. Ja.
0: Full, full, zanimivo. Najlepša ti hvala, Robert, za vso znanje in za čas. Samo kot zadnje vprašanje, um, za poslušalce, ki so prišli do konca tega dolgega pogovora, ki ste lahko najdejo na spletu, če ima še kakšno vprašanje?
1: Um, v bistvu naj, naj, najlažje, da me najdejo na, 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 na mojem e-mailu, uh, na, to je na robert.tv.com ali pa tudi kar na Twitterju, uh, tako da ampak to dvoje bo najlažje.
0: Hul. Mi biš povedal potem, kako se kaj dobro imelo, ali povedal, tvito. <guljata>
1: hvala ti. Ja, hvala, Alem. Tako,
0: to je vse v današnji epizodi. Če ti podkaj za zakulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obrščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega nisi naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, Saj z vsako ceno in komentarjem, iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.